0: Olá, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo D. Elias, professor, conteudista, palestrante sobre inovação, futuro, mudanças. E já que o assunto também é inovação, além do assunto ser mudança, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, serendipidade. Que coisa é essa, né? O que será que é isso? Bom, já posso adiantar a você que a serendipidade vai ajudar muito você a ser um profissional mais criativo e mais inovador. Então o nosso bate-papo de hoje no Changecast Bora Mudar é justamente esse. Como usar a serendipidade para ser mais criativo e mais inovador? Vou começar contando uma historinha para vocês, é okay? Uma história real. É de um cientista. Quando o cientista voltou das suas duas semanas de férias, encontrou uma pequena bagunça em sua sala de experimentos. O pesquisador ele costumava inocular os estafilococos, que é um tipo de bactéria que ele estudava, em uma bandeja e depois guardá-los em uma incubadora. Só que dessa vez, antes de sair de férias, ele esqueceu a placa com os micro-organismos sobre a bancada de trabalho. Isso aconteceu no ano de 1928, e o cenário era o laboratório do Hospital St. Mary, lá em Londres. O cientista que eu estou me referindo se chamava Alexander Fleming. Bom, no andar de embaixo daquele laboratório, trabalhava um, peri um perito em bolores que cultivava um fungo até então desconhecido. Aquele fungo se chamava Penicillium notatum. Bom, acreditava-se que provavelmente os fungos né, que aquele outro estudioso pesquisava, por serem muito leves, eles foram levados pelo vento até a bancada do outro laboratório, lá do Fleming, né, onde estavam os micro-organismos. Ao retornar às férias, o Alexander Fleming, que era médico e biólogo, começou a fazer uma limpeza geral. Quando então ele decidiu desinfectar as bandejas de experimentos, Algo prendeu a atenção dele. A placa apresentava uma grande área desprovida de estafilococos. Era uma parte cercada pelo mofo penicillium. Bom, não preciso mais dizer o que aconteceu. Talvez você já conheça o restante da história, né? Aconteceu o famoso Eureka. O que, que é isso? Por acaso, o Alexander Fleming havia descoberto a penicilina, que foi a primeira droga capaz de curar inúmeras infecções bacterianas. Muito interessante. O que, que nos chama a atenção nessa história do Alexander Fleming? O que chama a atenção é que nós podemos chamar, né, batizar esse ocorrido como serendipidade. E podemos também afirmar que a serendipidade proporcionou inúmeros progressos e avanços científicos. Acredite, muitas descobertas e invenções de famosos estudiosos e cientistas aconteceram quase sem querer. Em alguns casos, até mesmo por erros. É verdade. Grandes descobridores e inventores eles chegaram em grandes conclusões de maneira inesperada. E a lista não é pequena não, viu? a lista é grande. Vou falar alguns para vocês. O Arquimedes ele tomava o seu banho né, imerso em uma banheira quando teve o que hoje nós chamamos de Insight. Repentinamente, lá na banheira, ele encontrou a solução para um problema. Dizem que ele estava tão eufórico com aquela solução que ele saiu à rua, né, na rua, gritando nu. E ele saiu gritando Eureka, Eureka, que significa encontrei. Ele havia descoberto um dos princípios fundamentais da hidrostática, que depois passou a ser conhecido como o princípio de Arquimedes. Não para por aí não, tá? O químico alemão August Kekulé, ele descobriu a estrutura molecular do hidrocarboneto, hidrocarboneto, benzeno, que é um produto químico, né? Uma utilização química, depois de sonhar, sabe com o quê? Com uma cobra mordendo o próprio rabo. Isso tem nome, tá? Essa cobra se chama Ouroboros ou Ouroboro. É, foi num sonho que ele encontrou a formulação, a inspiração para a formulação dessa estrutura molecular. O Galvani, também bastante conhecido no mundo científico, ele descobriu a bioeletricidade. Mas sabe como? Foi sem querer. Quando um dos seus assistentes tocou, sem nenhuma intenção, em um nervo ciático de uma rã que estava lá no laboratório, né? uma rã onde eles estavam dissecando, ele tocou sem querer a perninha, né? o nervo ciático daquela rã, com um escalpelo metálico, ok? Que tinha uma certa estática. E isso produziu uma reação muscular na rã. Naquele momento, o Galvani descobriu a bioeletricidade. Um matemático muito famoso e cientista, o Nikola Tesla, que batizou inclusive essa empresa que todo mundo conhece nos Estados Unidos, a Tesla, né, de carros elétricos autônomos, autônomos. Mas o Nikola Tesla ele teve a visão do esquema primordial do funcionamento da corrente alternada. Sim, foi o Tesla que criou, que desenvolveu a corrente alternada. E sabe como é que ele descobriu isso? quando ele estava num parque declamando um poema de Goethe. Ou seja, durante a leitura daquele poema, veio o um insight e ele percebeu, peraí, a corrente alternada pode existir. Isso não, não foi só com eles, tá? Cristóvão Colombo, Newton, todos eles tiveram efeitos da serendipidade, fato que a história está repleta de casos. Mas, nesse momento, você deve estar me perguntando, mas o que é, então, seredipidade? O que é isso? Bom, o dicionário ele explica que esse substantivo feminino significa o ato ou a capacidade de descobrir coisas boas por mero acaso, sem previsão. Seria alguma circunstância interessante ou agradável que ocorre sem aviso de maneira inesperada, inesperadamente. né? Pode ser uma casualidade ou uma eventualidade. A palavra ela é assim esquisita, né? serendipidade, porque é uma transformação para a língua portuguesa da palavra inglesa é serendipity. Em inglês, acho que faz um pouco mais de sentido, porque ela foi utilizada lá no passado, pela primeira vez, no seu original em inglês, serendipity, pelo escritor britânico Horace Walpole. Isso foi lá no ano de 1754. Esse escritor britânico, ele escreveu uma história, uma historinha infantil que se baseava lá num outro país, no Ceilão, né? que hoje é a Sri Lanka, uh, e ele escreveu essa historinha persa, que se chamava Os Três Príncipes de Serendip. Serendip, se você não sabe, é um nome que os comerciantes árabes lá da antiguidade davam antes para o Ceilão, que já passou por inúmeros nomes e que hoje, como eu disse, se chama Sri Lanka. E nesse conto, né, o escritor britânico, ele narra as aventuras de três príncipes do ceilão que sempre realizavam descobertas imprevisíveis, aproveitando né, de, com bastante propriedade e qualidade as oportunidades que geravam resultados inesperados. A história, na verdade, ela chama atenção para a capacidade de observação, para a mente aberta, para a perspicácia daqueles personagens que sempre descobriam, sem querer, soluções para problemas impensados. Bom, então, daí surgiu a ideia de serendipity, em português, serendipidade, que significa justamente isso, descobrir soluções para problemas impensados uh, de formas inesperadas. Aí talvez você me pergunte, mas existe relação entre... O serendipidismo ou a serendipidade com a criatividade, até mesmo com a inovação? Sim. Uh, vamos um pouco mais a fundo. Existe uma relação muito grande da criatividade com o acaso, ok? A gente não tem dúvidas que a serendipidade tem relação com a criatividade por isso. Porque ambos, né, tanto a serendipidade quanto a criatividade, eles têm como ingredientes a perseverança, a capacidade intelectual e tá aí uma ótima capacidade de observação. E é nessa capacidade de observação que você pode encontrar fenômenos do entre aspas acaso. Algumas pessoas têm observado uma relação da serendipidade também com a sincronicidade, um termo que se fala bastante hoje em dia, né? Sincronicidade. Só que esse termo, sincronicidade, ele, ele já foi cunhado lá atrás. Ele já era usado pelo psicoterapeuta suíço Carl Jung. Você deve conhecer o Jung, né? Ou já ouviu falar. Ele explicava os acontecimentos que se relacionavam não por acaso, mas por significado. Ele chamava isso de coincidências significativas. Então vem de Carl Jung aquele pensamento de que coincidências e o acaso, na verdade... Não existe. O que acontece é algo que vem por algum significado. Algo que você já estava procurando, algo que você já tinha um olhar diferenciado para aquilo e, de repente, você encontra uma solução. Bom, no livro O Segredo de Luísa, que é um clássico né, sobre empreendedorismo escrito pelo brasileiro Fernando Dolabella, ele explica algo muito curioso que eu vou ler literalmente para você. Ele diz assim, olha só. Com relação à geração de ideias, deve-se ter clareza de que o pensamento solto e livre de quaisquer limites ou restrições, com certeza produzirá mais e, seguindo esse mesmo princípio, ideias mais criativas. A observação do ambiente de maneira ampla, o conhecimento do assunto tratado e a mente aberta para perceber o novo, são fatores que contribuem para que um número maior de ideias flua. Por que, que eu estou lendo esse trecho do livro O Segredo de Luísa para você? Para te explicar que justamente na questão do empreendedorismo e na geração de ideias criativas para empreender, é importante ter essa visão solta de julgamentos, essa, esse pensamento mais amplo que significa nada mais do que ter uma mente aberta para perceber fatores que acontecem no ambiente. Então é por isso né, que muitos cientistas, pesquisadores e escritores, como o próprio Dolabella, afirmam que, além do conhecimento do assunto e da experiência, devemos também manter-nos sensíveis e de olhos abertos para as ocorrências fora do planejado. Pois o acaso ele proporciona a possibilidade de se defrontar com uma situação inusitada e o ganho poderá ser muito valioso. Mas talvez você me pergunte, ok, entendi o que é serendipidade, mas a gente consegue transformar isso é, em insights para a inovação? A gente consegue exercitar a serendipidade para ter mais criatividade? Eu vou explicar para você que sim, é possível, e vou te dar dicas e atitudes que podem te ajudar. Mas antes, presta atenção nessa mensagem aqui. O que eu quero dizer pra você é que em momentos de mudanças inesperadas, que requerem criatividade, inovação e o pensar diferente, e mais do que isso, requerem atitudes diferenciadas, onde os funcionários devem ser protagonistas de boas mudanças, Nesses momentos é importante que você leve para eles reflexões poderosas sobre mudanças, inovação, futuro e oportunidades. Em especial em virada de ciclo, como na mudança de um ano, quando esperamos das pessoas novas metas, novos projetos e novos planejamentos estratégicos. Então por isso eu quero me colocar à disposição para a sua empresa, seja através dos meus conteúdos que você encontra nas minhas redes sociais e também no meu site e também no portal da Universidade da Mudança, mas também quero me colocar à disposição através de palestras, mentorias e mini-workshops para a sua equipe. Podem ser remotas, né, online ou presenciais assim que forem possíveis. Então o que, que você deve fazer? Entre em contato com a gente. Se você quer palestras ou determinadas ações para levar mais reflexões desenvolvimento, aprendizado e pensamento aberto para o protagonismo, para a mudança, então chama a gente www.marcelodeelias.com.br no meu site você tem mais informações, tem meu portfólio de materiais, palestras, tem textos, artigos, vídeos para você inspirar a sua equipe e também tem Uh, caminhos para você chegar até minhas redes sociais. Nas redes sociais você também pode conversar comigo. Inclusive, se você tem alguma dúvida ou quer falar mais sobre esse assunto que estamos falando no Changecast de hoje, entre em contato comigo no meu Instagram, LinkedIn, Facebook e você encontra o acesso para as minhas redes sociais no meu site Elias.com.br. Então, como transformar a serendipidade em sites para inovação, em ideias criativas? Então, para tirar proveito da serendipidade, a fim de gerar mais inovação na sua empresa, na sua carreira, na sua vida, no seu trabalho, alguns pontos devem ser considerados. Não basta né, ficar esperando o acaso bater em sua porta ou bater aí na sua mente. Então, como cultivar a serendipidade? Como podemos nos preparar? É possível construir um ambiente que estimule? Então, eu vou te passar aqui algumas ideias que podem te ajudar... E vão fazer muito sentido. A primeira delas é o seguinte. Tenha proatividade para buscar o desconhecido. É isso. Essa é a primeira coisa. Porque é preciso estarmos totalmente abertos para as aventuras e para as surpresas. Acredite. Fazer uma viagem para um lugar em comum. Ler livros em temas diferentes que você está acostumado. Conversar com pessoas fora do seu círculo pessoal, né, de, de conhecidos, pode gerar grandes oportunidades inesperadas. Isso requer, obviamente, uma postura de iniciativa para fazer algo inédito. Então você tem que ser muito proativo. Saia daquele círculo de, do que, ah, já estou acostumado com isso, sempre fiz assim. Então busque algo desconhecido de propósito. Nas suas próximas férias, vá para um lugar em comum. Quando você for ler algum livro... Pega aquele que você nem sabia que existia. E isso também vem nos fortalecer uma segunda dica que eu quero dar pra você. Saia da bolha. O que significa isso? Bom, a bolha poderia ser um jeito simpático de explicar tudo aquilo que você uh, vai sendo inserido, mesmo sem perceber, e que, onde todo mundo pensa do mesmo jeito, fala a mesma coisa, replica e repete os mesmos assuntos. Se você assistiu um documentário do Netflix chamado O Dilema das Redes ou The Social Dilema, você vai perceber justamente o que as redes sociais fazem com a gente. Quando você está acostumado a pesquisar um determinado assunto, os algoritmos vão mostrar sempre aquele mesmo assunto e principalmente com os pontos de vista que a gente sempre valoriza e dá joinha. Então a gente precisa fugir da bolha, principalmente daquela que a internet sempre apresenta para você por causa dos algoritmos, né, que sempre mostram o que você gosta de ver. Então, exponha-se a outras fontes de conhecimento, evite as ideologias únicas, porque essa, esse, essa mentalidade separatista, esse pensamento de ideologia única, ele gera um conjunto de inúmeros vieses inconscientes. Aí você sempre vai enxergar as coisas do mesmo jeito, sempre vai pensar do mesmo jeito. Então pesquise por vídeos no YouTube, nas redes sociais, pesquise postagens de assuntos diferentes da sua área de trabalho, isso vai fazer com que você encontre situações inesperadas por exemplo, quando você for fazer uma busca no Google, tente usar o modo anônimo para que ele mostre coisas que, diferentes do que você está acostumado a pesquisar, ok? Outra coisa, abuse da diversidade, em especial da diversidade cognitiva, o que quer dizer isso? Abrace de verdade, sabe, abrace genuinamente a diversidade, busque conviver e trabalhar com pessoas diferentes aí do seu padrão, ok? Tem um filósofo inglês, o John Stuart Mill, e ele afirmava, né, o Mill, no ano, no século XVIII, que o maior grau de desenvolvimento que um homem pode atingir, ele vem da fórmula individualidade mais diversidade, porque ele falava que individualidade mais diversidade é igual a originalidade, verdade? O que é ser original? É você ter uma forma de pensar individual porém buscando diversidade, buscando outras formas de pensar. Então quanto mais a gente uh, vive, né? quanto mais a gente uh, dá a nós mesmos a oportunidade de vivenciar experiências e situações diferenciadas através de outras pessoas, mais chance dessa diversidade cognitiva gerar em nós inovações impensadas. Então, converse outros assuntos com pessoas que você não conhece. É, busque um pensamento que seria antítese ao seu. Isso vai te ajudar muito. Outra dica é, seja observador. Você precisa agir como se fosse, na verdade, um cientista, sabe? Um cientista social que está em busca de algo desconhecido. Então observe ao seu redor, nos lugares onde você estiver, como as pessoas interagem. Se você estiver na fila de um banco, se você estiver na sala de espera de um consultório, fique observando de maneira discreta, claro, como as pessoas interagem. E também observe como as coisas funcionam. Observe nos ambientes como as coisas funcionam, por onde entra a luz como que aquele equipamento que está no, tá no cantinho ele se comporta, porque dessa forma você vai tirando conclusões. E assim será possível perceber coisas extraordinárias, acredite, mesmo em situações ordinárias. E o que é criatividade se não isso, né? Em perceber coisas extraordinárias em coisas ordinárias. E isso vai gerar certamente inputs para suas reflexões e para novas ideias. Outra dica essencial, que eu acho que ela é realmente mandatória, é que você tem que ser um estudioso, né? estude bastante. Ah, por quê? Ah, as descobertas não vieram de maneira inesperada? Presta atenção. Tem um texto da Margot Cardoso, que é uma jornalista brasileira, e ela escreveu um texto para a revista Vida Simples há um tempo atrás. E ela explica algo que eu vou ler para você de maneira literal, porque faz todo sentido. Olha só. Por mais que as narrativas reforcem, nenhuma descoberta científica foi feita por pura sorte, de forma aleatória. Não foi um mecânico que descobriu a penicilina, por exemplo. Todos os acidentes ou acasos felizes na ciência têm um ponto em comum. Cada um foi reconhecido, avaliado e posto em prática à luz da experiência intelectual do descobridor. Olha que interessante que ela está nos falando. O que eu entendi disso? Eu entendi que isso significa que é preciso estudar e conhecer exatamente o que você quer encontrar senão corre o risco de você ver algo revelador e aquilo não fazer sentido nenhum para você. Não é à toa, né, que aquele cientista famoso francês, o Louis Pasteur, que criou, sem querer, né, entre aspas, a vacina contra a raiva e também ele criou um método para conservar alimentos, né, que foi batizado de pasteurização por causa dele. O que, que o Louis Pasteur costumava dizer? Ele dizia o seguinte. O acaso favorece a mente preparada. Então se a sua mente estiver preparada, porque você está buscando algo específico, você tem conhecimento prévio, é bem provável de algo fortuito, algo inesperado, fazer muito sentido para você descobrir inovações. E a última dica que eu quero dar para você, ela vem do seguinte, ela vem do ócio criativo. O que quer dizer? Significa que você precisa desse tal ócio criativo para gerar... A tal Eureka. De onde vem o termo ócio criativo? Ele vem de um escritor italiano chamado Domenico Di Masi. Ele tem até um livro que chama O Ócio Criativo. O que ele explica nesse livro? Eu vou ler um trechinho para você. Ele explica assim, olha... Não adianta forçar o cérebro para desempenhar uma atividade quando ele já se encontra cansado e saturado. O resultado será medíocre e insuficiente pois o ser humano tende a ser menos criativo e produtivo quando se encontra em momentos de sobrecarga. Então, o que, que o, o Domênico está dizendo para gente? Que em momentos de sobrecarga, quando você está ali tenso, pensando na solução do um problema, é como se você estivesse forçando o seu cérebro para encontrar algo inusitado. E ele não vai encontrar. Então, o que, que eu entendo disso? Que nós devemos permitir pausas e tempos livres para que o insight fecunde na sua mente e isso frutifique em formato de uma ideia inovadora. O ócio, ou seja, o tempo livre, né, sem pensar na solução do problema, no meu entendimento, ele é fundamental para a produtividade, mas também para fazer as conexões necessárias entre a observação de um evento inesperado, ou seja, um momento de serendipidade, com uma solução prática de um problema. Então, a minha dica é, res reserve, sim, um tempo para fazer nada, pois a maioria dos casos de serendipidade que nós conhecemos, eles ocorreram e vão ocorrer em situações de relaxamento. É preciso que o ambiente comporte um certo grau de liberdade para que isso ocorra, tá bom? Bom, então, o que eu posso sugerir a vocês? Seguindo essas recomendações, você certamente vai poder ampliar as oportunidades de serendipidade e ser mais criativo e, consequentemente, ser mais inovador. Eu queria encerrar esse nosso podcast com uma frase de um consultor americano que se chama Brian Hindle. Ele escreveu um artigo, já faz tempo, foi em 2007, para a revista Newsweek, onde ele falava de criatividade. No original em inglês, que eu fiz uma tradução aqui simples para você, ele disse, o Brian Hindle, o seguinte. Enquanto a excelência de processos exige precisão, consistência e e repetição, a inovação exige variação, fracasso e serendipidade. Então, aproveite os momentos de variação, os momentos que fogem do padrão, aproveite até mesmo dos erros e do fracasso para alcançar a serendipidade, porque isso vai te trazer certamente ideias criativas e mais inovação. Foi um prazer estar com você aqui no nosso Changecast de hoje, no nosso Bora Mudar, onde o assunto sempre é mudança, a gente traz reflexões poderosas. A mudança de hoje é sobre criatividade e inovação, ou de uma palavra que seja novidade para muita gente, serendipidade. Um abraço para você, espero encontrar você em breve num próximo Changecast Bora Mudar com o Marcelo de Elias. Se a sua empresa ou instituição passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados, transmitidos com leveza e com bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodeelias.com.br Eu, Marcelo de Elias, sou o palestrante das mudanças e estarei aí para ajudar você.